0: Eine neue Folge Kontrakino podcast filmbesprechungen Es ist wieder Freitag und äh, heute ausnahmsweise mit mir... Platz von Ron und Wer bist Andreas. Denn du. Ja, genau. <lacht> Ron ist im Urlaub, deswegen müssen wir beide das heute rocken, Tim und Andreas. Und äh, falls es hier ja äh, nicht so absolut professionell läuft wie sonst, bitte äh, entschuldigt dies. Äh, wir müssen uns hier ein bisschen eingucken. Ja, ich glaube, Ron ist gerade irgendwie für Plastic Surgery in Marokko. Mhm. Ähm, ich meine, gut, das
1: hilft jetzt den Podcast-Hörern nichts, ja.
0: aber. Aber wir geben unser Bestes und versuchen hier diese Lücke zu füllen. Ich gebe mein Bestes, Andreas gibt sein Bestes und wir haben vor allem einen tollen Film im Programm. Dirty God aus dem Jahr 2019, eine co aus UK, den Niederlanden, Irland und Belgien und es ist gewissermaßen das englischsprachige Debüt der Regisseurin Sascha Polak, die man äh, im größeren Rahmen als Regisseurin kennt der Hanna-Serie auf Amazon Prime. Ah, ich kenne nur
1: die, den, den Film noch hier ist mit Saoirse Ronan also. Ja, ich habe die Serie, hab die, ich hab die Serie
0: tatsächlich geguckt und äh, ich will jetzt nicht sagen, ob es ein Guilty Pleasure ist, aber ich konnte mit diesen äh, so... There is no de, äh,
1: guilty pleasure, Wollte dirty pleasure jetzt schon sagen. <lacht>
0: There is no guilty pleasure,
1: just pleasure.
0: Ja, also mir jetzt gefallen, wenn ihr euch die Serie angucken wollt auf Amazon Prime, kann ich empfehlen. Ist eine ganz gute Action-Serie. Gut. Action-Serie, mehr muss man dazu nicht sagen. Plot kannst du in der Pfeife rauchen, aber die Kampfszenen machen auf jeden Fall Spaß. Wir gehen aber heute ein bisschen ins ernstere Kino und haben uns Dirty God ausgesucht. Das ist ein Film, der... Ich würde sagen, ein bisschen in der Tradition des British Realism ist, aber jetzt weniger auf Seiten von Ken Loach. Also, es ist nicht unbedingt ein richtig offensives auf die Fresse Politkino, sondern eigentlich dann doch eher immer in diesem Bereich Porträt, Charakterstudie ja. und legt eher den Fokus ja. wie, wie Fishtank. Also, ich würde sagen, es ist in der Tradition von Filmen wie Fishtank, wo, wo man. Hatte ich
1: auch. Aber ich komme ich später auch noch mal zu. Ja. Äh, fand ich gut, dass, weil du hattest das letztes Mal gesagt, äh, als wir uns in äh, einer Vorbesprechung ja. darüber unterhalten hatten und da ist mir nämlich auch noch was aufgefallen zu Fischtank, eine ja. Parallele. Also
0: die, die sind, da gibt es auf jeden Fall Parallelen zu Fish tank äh, wollen wir heute hier nicht besprechen, aber auf jeden Fall, eine, also aus meiner Sicht eine Empfehlung, sich den auch anzugucken. Und äh, in dieser Tradition würde ich sagen, steht der Film. Ich würde in dieser Besprechung äh, den ganz gerne trennen, in zwei Teile. Nämlich, äh, es gibt hier einmal den Film an sich und den Plot, den wir besprechen können. Und es gibt noch die Performance der Hauptdarstellerin Vicky Knight und die finde ich tatsächlich ist nochmal gesondert erwähnenswert, weil das eine ja finde ich sehr herausragende ähm, Performance ist und es gibt auch eine, viele krasse Hintergrundgeschichten zu der Figur. Man ähm, ja, muss auf jeden Fall ihre Hintergrundgeschichte ein bisschen mit erwähnen, das werden wir später auch machen und dann kommen wir jetzt als allererstes mal äh, zum Plot von äh, Dirty God ähm, und im Endeffekt ist es eine Geschichte, die eine junge Frau dabei begleitet, wie sie nach einer Säureattacke durch ihren Ex-Freund, mit dem sie auch ein gemeinsames Kind hat, sich wieder zurück in das Leben kämpft. Und zwar muss man auch sagen, ist eine sehr junge Figur noch. Also ich. Ja, Anfang 20. Genau, Anfang 20, vielleicht sogar noch ein bisschen jünger. Ist auf jeden Fall eine sehr junge Mutter und ist in so einer Zeit, wo man noch sehr viel feiern geht, wo man eigentlich noch so das Leben absolut genießen will, wo ja das Kind an sich schon ein Konflikt ist, mhm. wenn man so eine junge Mutter ja. ist. Aber jetzt haben wir eben eine extrem entstellte Figur, eine, eine sehr entstellte Frauenfigur, die damit zu kämpfen hat, dass sie schon ganz am Anfang von ihrem eigenen Kind nicht, also als bedrohlich wahrgenommen wird mit der neuen Optik, dass sie äh, nicht mehr in der Lage ist, auf Partys angesprochen zu werden. Sie verliert quasi die Schönheit, die sie am Anfang gehabt hat und ja muss quasi von ganz von vorne anfangen und wird in diesem Verlauf des Films durch die Ablehnung, die sie erfährt und diese Türen, die zu sind, durch ihre Entstellung eigentlich auch immer verzweifelter und kriegt dann am Ende aber den Turn hin.
1: Ja, ich fand es ich ganz... Ähm Schön im Film, dass ähm, es gibt zwar am Rande, was du auch sagst mit dem Kind, dass äh, sie beschreibt eine Geschichte, wie das Kind sie als Monster bezeichnet. Mhm. Wir sehen die Szene selber nicht, aber sie beschreibt das ja. äh, gegenüber einer Mitarbeiterin, äh, einer Kollegin. Ähm, sie arbeitet aber in einem Callcenter, muss man da Genau, also man hat diese Working-Class-Thematik so drin und ja. auch, wie sie wohnt. Also, es spielt in Südlondon, habe ich nochmal nachgeschaut. Ja. Ähm, aber eigentlich geht es gar nicht so sehr darum, was andere Leute über sie denken, sondern eigentlich das Selbstbildnis. Was mhm. also das, das meiste kommt wirklich daraus, wie sie sich selbst sieht. Ja. Daher kommt eigentlich das große äh, ja, das große Leiden von dieser Figur.
0: Genau, und das ist äh, auch etwas, wo ich sage, weshalb ich nicht finde, dass dieser Film im Rahmen von British Realism in der Tradition von Politfilmen wie von Ken Loach zum Beispiel steht, denn... Es geht hier eigentlich eher auf so einer Metaebene, fand ich, um die Verhandlung, was passiert, wenn du, und das ist ein, um hier den, den Bezug zu Kontrakino und unserer, wie man ja ehrlich sagen kann, linkspolitischen Agenda so ein bisschen herzustellen. Es geht ja immer in unserer heutigen Gesellschaft darum, was du für ein Kapital hast. Und das Kapital kann entweder in Form von Geld existieren. Dann brauchst du keine Schönheit, aber wenn du in der Unterschicht bist und kein Geld hast, dann ist dein Kapital dein Äußeres. Und sie ist ja eine sehr hübsche Frau, sie hat also Kapital besessen. Und hat jetzt nach dieser Säureattacke dieses Kapital verloren. Und wie ausgegrenzt man dann ist, das zeigt dieser Film, finde ich, sehr beeindruckend. Also wie man, man spürt diese, diese krasse Einsamkeit, dieses, wie sie anfängt, sich zurückzuziehen, wenn sie dann in, in uh, online chat Sexaktivitäten verfällt, um irgendwie ihre Lust zu befriedigen, die mit, mit einer, ja. also in dem Alter, in dem sie ist, natürlich absolut da ist, nur sie macht die Kamera aus äh, oder sie versteckt sich so im Schatten und so. Ja. Wird dann sogar das muss man auch sagen, einmal das Video, irgendein Video, was sie versendet, wird, dann geht dann viral, ja. auch also in der Form. Also jemand, Firma. mit dem sie
1: gechattet hat und genau. ähm, Live-Sex hatte, Genau. Ähm, wird dann später ein Artikel veröffentlicht, wo das Video mit drin ist.
0: Genau, ja. und man sagt quasi so, es ist so in diesem Duktus, äh, der, hier, genau, Monster... Der, der,
1: ich glaube, der Titel war ähm, Ugly Girl Thinks She's Beautiful oder ja. irgendwie sowas in der Art. Ja, und
0: das behalten wir mal im Hinterkopf, weil wir kommen nämlich später noch zu der Schauspielerin ja. und zu so ein paar Sachen, die mir in, ihrer, in ihrem Lebenslauf unglaublich Aufgestoßen sind negativ. Ja. Ähm, zurück kommen wir nochmal zu dieser, zu diesem Aspekt, dass da jemand sein optisches Kapital verliert. Und ähm es ist ja so in dem Film, dass ihre beste Freundin als Figur quasi den Typen datet, den sie eigentlich toll findet. Schon genau, also der Hintergrund, sie
1: hat ein Kind mit einem Mann, der hat eine Säureattacke auf sie verübt, ja. weil sie mit einem anderen Mann gesprochen hat. Da lief noch nichts, aber mhm. das wird später erzählt. Und dieser Typ, den sie da ganz süß fand, aber mit dem nichts passierte, der ist
0: jetzt mit ihrer besten Freundin zusammen. Genau. Und ich äh, finde, dass diese, diese, diese Präsenz dieses Typen, den sie offensichtlich auch nicht aufgeben will, der ist, die ist den gesamten Film überspürbar und für den Plot bedeutet das auch, dass man merkt, dass diese Frau dadurch anfängt, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen, dass sie nicht akzeptieren will, dass sie so entstellt ist, wie sie ist und sie fängt dann an äh, in eine, ja über online eine sehr dubiose Anfrage zu stellen an eine Klinik in Marokko, um sich dort quasi wieder herstellen zu lassen, so wie sie vorher einmal gewesen ist, das ist ihr tiefster Wunsch, wieder so zu werden, wie es vorher einmal war und ähm, entgegen des Rats ihrer Ärztin, die auch in der Szene sagt, ey, du bist auf einem guten Weg, aber es wird nicht wieder so wie vorher, versucht Da habe ich
1: tatsächlich ein Zitat hier, ähm, also weil ich, ich fand das ganz spannend, dass sie da erzählen auch, dass sie immer wieder über die Jahre zu diesen OPs muss, ähm, ja. weil diese vernarbte Haut spannt und ja. sich eigentlich zuzieht. Und ähm, sie dann an dem Punkt ist, wo die Ärzte sagen, we really are where we need to be, also eigentlich haben wir jetzt das Möglichste gemacht, wir brauchen jetzt gerade keine weiteren OPs und sie sagt, I'm not. Ja. sie ist nicht an dem Punkt, wo sie sein möchte. Genau. Sie ist in einem ständigen Vergleich, wir sehen sie ja auch zu Hause, wie sie ähm, Bilder von Models sich anschaut und ähm, direkt im Anschluss auf dem Jahrmarkt ist und in so ein Gruselkabinett eigentlich reingeht. Weil, das ist eigentlich auch, ja, ja. weil sie sich selber äh, in Zusammenhang eigentlich mit dem Kind, was sie als Monster betrachtet hat, das hat auf sie zurückgeworfen, dass sie sich selber als Monster sieht. Ne? Ja. Und diese Haut, die spannt und sie einengt und der Film startet ja auch, dass sie nach der letzten OP so eine transparente Maske beim Schlaf tragen mhm. muss und tatsächlich das auch den Atem einschlägt mhm. und sie dann auch sagt, ich bin wie Darth Vader. Ja,
0: wobei so. mich das Ganze optisch eher an Hannibal Lecter erinnert, finde ich. Ja, vom äh, Design der genau. Maske, ja, aber
1: durch dieses, durch dieses Röcheln ja. beim Schlaf, ja.
0: ja. Und ähm, genau diese Frage, also ich, ich finde, das macht der Film... Das ist, kommen wir jetzt sozusagen zu dem positiven Teil, das ist, das macht der Film wunderbar, diesen Konflikt zu erzählen, wie jemand, der in jungen Jahren eigentlich das Leben noch vor sich hat, jetzt quasi so ausgebremst ist optisch, dass in dem Moment, wo er diese 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 Optik verliert, am, am Leben nicht mehr teilnehmen kann und dass sie ja quasi systematisch auch dazu bringt, man muss vielleicht noch dazu sagen, es gibt noch Kontakt von der äh, Schwiegermutter, also die, die ja. Mutter des Vaters, der sie mit der Säure verunstaltet hat, die kommt ab und zu in das Leben, will dieses Kind noch sehen und dass du merkst, unter welchem Druck diese Frau steht, wie sie auf einem Spielplatz eine, ein anderes Kind in einem Wagen <lacht> umtritt. Das fand ich auch äh, heftig. Ja. Ja, ja, heftig. Da stand auch in den Bewertungen drunter, unter dem der ähm, also unter, unter so einem Stream, äh, dass man da gesagt hat, äh, in dem Moment hat mich die Figur völlig verloren. Das geht gar nicht, dass dieses Kind so umzutreten. Aber ich fand... dass sie, Ich glaube, sie hat den so
1: umgerissen. Also das äh, war irgendwie ja. ein Kind im Kinderwagen ja. und sie reißt den halt dann einmal
0: so um, dass der umfällt. Und aber ich man hab, hört nur so das Kind schreien. Hast du aber. die Figur in dem Moment verloren? Ich habe sie nicht nee. verloren. Weil ich finde, nee. da, das ist eine große Stärke des Films, dass... Egal wie schrecklich sie sich verhält, du, du, du kannst diesen Schmerz nachvollziehen, diese Ablehnung, dieses, das Gefühl haben, ich muss zurück. Es gibt keinen Weg nach vorne, so wie ich aussehe, ich muss irgendwie wieder meinen Zustand ja. von vor der Attacke erlangen. Das macht der Film wunderbar.
1: Ja, was ich nämlich ganz schön fand bei dem Film ist, ähm, wie gesagt, also eigentlich es richtet sich alles, sie verurteilt sich selber. Es kommt gar nicht so sehr von der Außenwelt und der... Freund ihrer besten Freundin, also den, den sie ganz süß fand. Der kommt ja auf sie zu. Also, sie versucht ja gar nicht, also sie beobachtet die ganze Zeit und muss sich mit ihrer äh, auch sehr attraktiven Freundin die ganze Zeit vergleichen. Die eine
0: unglaublich unsympathische Figur ist. Ja, ich. und
1: die, ja, das ist eine schlechte Freundin. Sie übernachtet ja. auch mal bei denen und dann haben die, ähm, dann machen die neben ihr rum, während sie schläft. Aber der Freund, der kommt auf sie zu und er sagt ihr. Das, also er rezitiert nochmal, wie das damals war, kurz vor der Säureattacke, und dass sie, wie sie sich kennengelernt haben, geküsst haben. Und dann kommt er später, wenn sie in Marokko sind, nochmal auf sie zu und gesteht ihr ja eigentlich auch seine Liebe, dass er sagt, ich war schon immer in dich verliebt. Und genau. dass das was
0: bedeutet hat. Und da möchte ich auch, weil ich möchte jetzt nicht den Film so spoilern, dass wir sagen, okay, wie geht das die ganze Geschichte ja, ja. in Marokko und so weiter aus? Aber das ist der Punkt, wo man wo ich gedacht habe dass dieser Freund zurück in ihr Leben kommt und dass es dann plötzlich einen Menschen gibt, der sie offensichtlich liebt, obwohl sie so entstellt ist, also mhm. wo Gefühle weiterhin ja. existieren. Das ist ja eigentlich das, was sie zurück ins Leben bringen sollte, obwohl ich finde, dass der Film, und das ist auch, jetzt kommen wir langsam rüber zur Kritik, katastrophalerweise eigentlich diese... Karrieresituation in diesem Callcenter so inszeniert, dass man am Ende das Gefühl kriegen könnte, sie wird dann Mitarbeiterin des Monats irgendwie, mhm. dass, sie das, so zurück, ja, dass sie, Vokale, sie das zurück ja. ins Leben holt. Es ist natürlich so, dass sie es bisschen ein ironisch, bisschen ironisch noch spielt. Es kommt
1: ein bisschen plötzlich tatsächlich. Da gibt es ja. so diesen einen Moment, wo sie wird Mitarbeiterin des Monats und dann bekommt sie dann noch einen anderen Telefonanruf von der ja. Behörde und so und das passiert alles ganz plötzlich, obwohl ja. das ein Film ist, der eigentlich sich langsam bewegt. So ein bisschen also am Ende, genau. Und auf einmal macht so Klick. Und, und, und am Ende dachte ich auch, da hat jemand gesagt, Freunde, wir raus. sind
0: 90 Minuten, wir dürfen keine Minute überziehen und so und ja. jetzt alles schnell raus und da wird alles so durcheinander geworfen und du hast, und das finde ich tatsächlich ein bisschen schade, du hast diese unglaublich starke Szene in Marokko, wo man weiß, dass diese Figur wieder Hoffnung aufs Leben bekommt mhm. und das dann macht es diese, die, diese Abschlusssequenz irgendwie ein bisschen kaputt und da konnte ich auch nicht ja. mehr so richtig mitverfolgen und ich finde, dass der Film vielleicht, ich weiß es nicht genau, dass er dann doch versucht hat, diese individuelle Ebene, diese emotionale Ebene zu verlassen und dann so ein bisschen mit gesellschaftlichen Sachen mit so wieder dieses, du bist deines Glückes Schmiedscheiße, geh, geh zur ja. Arbeit, fang wieder an, dein Leben in den Griff zu kriegen und dann, wenn du da Bestätigung kommst... Dann vor allem,
1: wir wir schauen einmal auf ihre Lohnabrechnung und da sagt sie, dass die Bezahlung in diesem Callcenter <lacht> absolut beschissen yeah. ist und dann macht der Film aber am Ende, naja, aber... Genau. Nee.
0: Aber ist so super, wenn du genau das machst und das werfe ich dem Film auch tatsächlich vor, denn ähm, es gibt eine Reihe von diesen Filmen, das erleben wir auch in Fish Tank, wo diese prekären Verhältnisse immer so ein bisschen außenrum schweben. Ja. Und es wird aber nicht richtig thematisiert. Und England, das muss man einfach mal dazu sagen, ist mittlerweile für die Unterschicht sowas wie ein dritte Weltland geworden. In England leben Menschen in der Unterschicht aufgrund des Systems in katastrophalen Verhältnissen. Ja. Und das thematisiert der Film hier ein bisschen zu wenig. Insbesondere, weil ich finde, wie das, was ich eingangs gesagt habe, dieses Spannungsfeld zwischen... Die, die kein Geld haben, haben das körperliche Kapital und wenn du das verlierst, hast du nichts mehr. Da finde ich tatsächlich, dass man das noch ein bisschen besser in dem Film ja. hätte äh, ja, ausschlachten können, sage ich mal, um das zu erzählen. Ja, das
1: finde ich auch da. Also diese ganze Arbeitskampfgeschichte die hätte man deutlicher thematisieren können. Auch die Beziehung mit der Mutter, weil da wurden so Sachen angedeutet, aber man ist nicht komplett durchgestiegen. Ja. Ähm, eine Szene, über die ich noch sprechen wollte, ähm, gerade weil du jetzt nochmal Fischtank erwähnt hast, war ja. nämlich der eine Punkt, wo ich dachte, ah, da, äh, nicht die eigentlichen Lebensverhältnisse, sondern es gibt eine Szene, wo sie sich verschleiert, mhm. also im Grunde eine Burka trägt. Ja, die ist eigentlich ganz gut. Ne? Und auf einmal auch in so einen Tanz reinkommt. Ja. Ne? Auf einmal fühlt sie sich so selbstsicher, weil sie sich ein bisschen vor der, Au also sie die Außenwelt abschirmt, aber dann überhaupt an der Außenwelt teilnehmen kann. Ja. Und ähm, rumtanzt und auch fast
0: ähm, naja, ein bisschen lasziv äh, ja. den, den Typen da anfummelt. Das fand ich auch eine der vielleicht stärksten Szenen im ganzen Film, dass in dem Moment die Burka als eine Befreiung inszeniert wird. Ja. Ne? Und das ist natürlich tatsächlich, ich sag mal, müsste man in einer anderen Sendung vielleicht mal thematisieren, aber das war in ein, ein, ein sehr neuer Ansatz, ja. den ich in dem Moment ja, ja. Äh, da mal im Kino gesehen habe, wo ich wirklich sage, ich sage manchmal, so Filme wenn sie ein, zwei gute Szenen haben, sind sie schon, schon nicht mehr verschenkt so. Und das war auf jeden Fall eine, wo man sagt, okay, das, da habe ich mal was Neues gesehen. Ja, ich finde, sie sehr, spielt sehr das. Auch, originell. Sie spielt das ja. auch so süß, wenn sie ihre Mutter dann, also wenn sie dann da reinkommen. <lacht> und dann einfach in dieser Worker, da steht die Mutter, kriegt einen Herzinfarkt und dann taucht sie da unter dem Laken wieder so auf. Das ist tatsächlich sehr niedlich gemacht. Und damit möchte ich auch überleiten zum zweiten Teil, den wir noch haben, nämlich zur Performance von Vicky Knight, die dort hier ihr Debüt spielt und die das, wie ich finde, wirklich herausragend macht. Man muss dazu sagen, Wiki Knight trägt keine Spezialmaske oder so, sondern sie ist tatsächlich so entstellt. Vicky Knight ist, ähm, hat einen, einen, einen Brand in einem Pub überlebt, bei dem ihre beiden Brüder ja, gestorben sind. Und genau, sie hat, von, von ihrem Onkel. Genau, und 33% ihres Körpers sind schwerst entstellt und verbrannt. Dementsprechend hat sie auch berichtet, dass sie bei diesem Dreh, mit mehreren Nervenzusammenbrüchen am Set zu kämpfen hatte, weil eben diese ganze Vergangenheit wieder hochgekommen ist, aber die Performance über den gesamten Film, die Physis, mit der sie spielt, die Präsenz, die ja. Verletzlichkeit und trotzdem dieses Zwingshafte von der Figur, die sich quasi in der Öffentlichkeit wie versteinert gibt, das ist, ist wirklich, Dafür ist der Film schon lohnenswert, dieser ja. Performance dieser Schauspieler. Absolut, da ist
1: irgendwie so viel aufgestaut und im Innern und es, und es wirkt nie wie hier versucht jemand zu schauspielen oder so. Ja. Es ist so also eine Authentizität, die ich so auch noch nicht gesehen habe, ja. wirklich. Also ähm, ganz, ganz fein, schöne Nuancen, ähm, stimme ich zu. Und man
0: muss natürlich, und das ist ein kleiner Background noch zu dieser ganzen Geschichte, sagen, dass. Ähm, das Tolle ist, dass Vicky diese Chance bekommen hat. Sie spielt jetzt auch in dem neuesten Film äh, Silver Haze ähm, von der Regisseurin äh, die Hauptrolle und der lief auf der Berlinale 2023. Vielleicht besprechen wir ihn auch nochmal, müssen wir mal sehen. Ich habe ihn noch nicht geschaut. Sie hat mit diesem Film die Chance bekommen, etwas Großartiges aus dem Schicksal, das sie hat zu machen. Davor hat sie in ihrer Karriere, und da muss man ehrlich sagen, hier zeigt sich wieder die Perversion unserer westlichen Mediengesellschaft, sage ich mal vorsichtig, ähm, versucht über Wasser zu halten, indem sie an Dating-Formaten im Trash-TV teilgenommen hat. Genau, du hast es mir
1: äh, erzählt, ja. äh, too ugly for love. Ich habe reingeschaut ja. ähm, und es fand ich äh, interessant, wie da einfach so unsichere Teenager... Ähm, einfach exploitet werden, ja. die eigentlich total fein und lieb und einfach, naja, verletzlich ja. sind und sich da zeigen. Und dann aber auch die Erzählerstimme von diesem Reality-Format ähm, so eine feine Frauenstimme ist, die aber dann wirklich so das so ausnutzt und dann auch so sagt, ja, ähm, also die auch wirklich als hässlich bezeichnen mhm. und äh, sagen, ja, die hat, bekommt keine Dates. Das hat auch einen Grund. ja
0: Und das ist die, da gab es noch ein zweites Format, die Undatables. Also wenn wir uns vorstellen, dass jemand, der äh, eine also seine Brüder verloren hat, bei einem Brand. 33% des Körpers sind entstellt und dann wird man in so eine Show gelassen, die Too Ugly to Love heißt ja. und dann auch noch, das muss man auch als Hintergrundgeschichte wissen, sie ist lesbisch und wurde dazu gezwungen Männer zu daten, weil das besser ins Konzept der Redaktion gepasst hat, woraufhin sie dann noch einen Shitstorm bekommen hat, als es rauskam und da finde ich, ist dieser Kontrast zwischen dem, was wir hier im Independent-Bereich, ja. so einen kleinen Independent-Bereich sehen und wie in der breiten Öffentlichkeit im Trash-TV mit so einer Figur menschenverachtend umgegangen wird, so deutlich anhand der Biografie dieses, dieses Mädchens, die jetzt einen neuen Spielfilm hat, die gefeiert wurde, die ist Pern BAFTA nominiert worden, die ja. ne, so also sie und hat sie was hat Großes auch, ähm, daraus gemacht. Also neben der Schauspielerei
1: ist sie eigentlich vor allem healthcare Assistant irgendwie ja. und sie hat aber auch einen Fonds, glaube ich, gegründet, ja. irgendwie auf jeden Fall eine Organisation für äh, Opfer von Brand- und Säureanschlägen, ja. ähm, um, um wieder ins Leben zu finden und wieder eine Sicherheit zu bekommen, ja. also ein Selbstbewusstsein auch.
0: Und da muss, möchte ich nur abschließend sagen, wir sehen hier diese Diskrepanz zwischen dem Gift, was wir teilweise sehr Menschen verachten, in, diesen, in unseren Entertainment-Formaten quasi aussenden in die Gesellschaft, wo solche Leute nochmal runtergetreten werden, obwohl sie schon so ein Schicksal haben. Und gleichzeitig zeigt äh, Dirty God, was möglich ist, wenn man diesen Menschen die Möglichkeit gibt, ihr Schicksal auf eine ganz andere Art und Weise ja. zu verarbeiten. Und auch äh,
1: stellenweise ihre eigene Geschichte zu erzählen.
0: Genau. Ja. Und dann braucht es auch nicht das ganz große politische Ding, sondern dann erleben wir einfach, wie ich finde, hier im Independent-Rahmen großes Kino. Deswegen meine Empfehlung, Dirty God 2019 gibt es leider nicht auf so vielen Streamern. Ähm, man kann ihn auf anderen Wegen gucken. Also, <lacht> genau, wenn ich jetzt mal... Äh, ich versuche jetzt mal den inneren Ron zu channeln es gibt auch
1: sicherlich irgendwo die DVD.
0: Ja. Macht's gut, bis nächste Woche. Seid nicht zu kritisch mit uns. Das war unsere erste Folge Filmbesprechung mit Andreas und mir. Und wie immer, nicht vergessen, dieses Format gibt es nur dank eurer Unterstützung. Die könnt ihr leisten über den Contra-Club. Der kommt ihr hin über unsere Socials, Instagram und Twitter oder über unsere Webseite, ganz klassisch www.contrakino.de Wir verzichten auf Paywalls. Wir wollen, dass diese Inhalte allen zur Verfügung stehen. Wir wollen ein neues, linkes progressiveres Kino stärken, neue Talente hervorbringen und äh, vor allem besseres Kino besprechen in diesem Podcast. Helft uns dabei, unterstützt uns, checkt die Pakete, ihr bekommt einen Haufen Benefits dafür. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut!